0: Alors, ça marche, ouais, et eh ben, euh, eh ben voilà, euh, qu'est-ce que, à un moment, vous êtes abonné à un podcast sorti de scène, c'est un gars qui parle dans un micro, et euh... eh ben c'est moi, voilà, c'est tout, c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a, ça... allô, oh, pardon, je teste cette histoire de, je suis pas en train de devenir totalement euh, zinzin, qu'est-ce qu'il y a, pas bon, qu'est-ce qu'il y a, pardon, qu'est-ce qu'il y a, <rire> jamais, toujours Super. Alors, bah, c'était les 30 secondes du pire podcast de tous les temps, je crois. Écoutez, je reçois un coup de fil. Allô C'était bien, donc, les 30 pires secondes de podcast, d'accord Non, parce qu'une fois, j'avais écouté un podcast sur les échecs. C'était un mec tout seul et, et il n'arrivait pas à régler son... Et c'était pire, c'était plus chiant, moi, d'accord Donc, on est sur le pire podcast. D'accord, que j'arrête euh, ma carrière de d'accord. Ah et il faut que j'aille en prison. Rapport à, aux 30 secondes. Euh... C'est sec quand même, non? Parce que les gens s'emmerdent, mais c'est quand même gratuit et puis c'est peu d'auditeurs, donc je veux dire c'était pas non plus. Euh... D'accord. Bon ben, je, je prépare mon petit mon petit pactage et je.. Ça fait à présent 1 minute 30 que c'est à chier. D'accord. Eh bien écoutez, c'est noté Allez, je vous embrasse. Oui. Par contre, il faudra raccrocher. Oui. Mais non, je ne suis pas votre ami. Je suis quelqu'un que vous avez appelé dans un, dans un faux coup de téléphone euh, administratif. De, de, de. C'était un délire, en fait. Voilà, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas, pas vrai, en fait. Voilà, vous êtes les deux dans ma tête, en fait. Et c'est inventé. D'ailleurs, par un subterfuge un petit peu bizarre, je, je ne fais qu'une partie de la conversation. Je, on ne vous entend pas. Voilà, du coup, moi, si on résume, vous n'existez pas, ceci est un jeu voilà, pour amuser la galerie, et on ne vous entend pas, peut-être il serait temps de, de raccrocher. Ben oui, mais vous, oui, vous êtes seul, oui. Mais c'est pas de ma faute, mon vieux. Enfin, si, plus loin, puisque je vous invente au fur et à mesure de ce personnage, qu'en plus on ne vous entend pas. Donc, c'est ma... ça fait 2 minutes 30 maintenant que ça chie. Hein. Et ouais, c'est interminable. Est-ce qu'on essaie de taper un record maintenant Est-ce qu'on essaie de faire le pire podcast de. Non. Et, et il a raccroché. D'accord. Ah oui, bon, alors, euh, donc ces sorties de scène, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai deux sorties de scène, enfin deux scènes à vous, à vous causer. J'ai joué au Rimshot vendredi à Clermont-Ferrand dans un show spécial Clermont, euh, avec que des humoristes de Clermont. Et euh, j'ai joué à 3 samedi mon spectacle. Alors, commençons par le rimshot. Il y a eu euh, tout le stand-up euh, en, en condensé. Bon, c'était sympa, il y avait des gens. C'était une grosse boîte de nuit, j'avais oublié que c'était un peu le bordel. On m'annonce au dernier moment qu'il y a deux personnes que je connaissais pas qui se rajoutent en plus. Bon, mais ça, on ne moi. pas mal expliqué. Ça, c'est le stand-up, on vous explique mal les trucs, C'est pas très très grave. Euh, et après et ben typique euh, des shows à Clermont où j'ai plein de gens qui m'attendent soit j'envoie mes meilleurs vannes, mon set tout près mais les gens l'ont déjà vu soit euh, et ben, je dois faire mes nouveaux trucs et du coup les gens pensent euh, ils me font, ah ouais c'était bien mais, voilà, mais ils ne se rendent pas compte et... donc euh, il faut en fait on était plusieurs humoristes et il y avait mon pote Hugues Jacquino de Clermont qui a bougé à Paris là et qui a fait un set extraordinaire et du coup les gens ne peuvent pas s'empêcher à la fin, et je l'ai vécu de tous les côtés du stand-up, de comparer et ils te font comprendre « Yann Kug, il était plus fort que toi » et ben oui, ça arrive, il fait son meilleur set moi je fais mes nouveaux trucs c'est arrivé le contraire vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer les humoristes sur un plateau et vous ne comprenez pas que vous êtes en train de regarder des gens à différents stades. En tout cas, Hugues a fait un set formidable. Et ça, c'était chouette. Il y avait une nouvelle personne qui a fait... Euh... Il y avait une personne qui faisait sa deuxième scène et qui était excellente. Et je pense vraiment qu'elle va devenir une star. Il faudrait juste qu'elle travaille et qu'elle prenne un petit peu au sérieux le stand-up parce que je lui ai parlé. La nouvelle génération, elle ne regarde même pas de stand-up. Et comme les gens qui écoutent du rap français, elle n'écoute que du rap français. Elle a 19 ans, la pauvre. Elle ne, elle ne nous dit qu'elle ne regarde pas de spectacle en anglais sur Netflix parce qu'elle a la flemme de lire les sous-titres. Oh On n'en avait même pas des sous-titres, nous. Qu'est-ce qu'on faisait Alors, tu te bouges le cul. Mais super, ce qu'elle a fait. Et oui, non, mais c est, c est, voilà, ça arrive à chaque fois et c'est toujours compliqué. Euh, quand tu es dans ta ville. Euh, les gens, ils, voilà, ils pensent jauger où en est ta carrière par rapport à cet instant-là. Euh, et du coup... Voilà, je je n'ai jamais supporté la compétition dans les stand-up. Je sais qu'elle est importante. Mais euh, que vous, les moldus, à la fin d'un plateau, vous décidiez. Et ça, c'est arrivé à mon premier plateau de stand-up en 2013. que J'ai entendu des gens qui, encore aujourd'hui, pensent que mon pote Fred était moins bon que les autres parce que ce jour-là, il avait eu un set moins bon. Et bon, bah bref, on ne pourra pas vous empêcher. C'est votre petit truc, je vous le dis depuis des années. Arrêtez de comparer les humoristes sur une scène. Arrêtez de dire, oh ben lui, il était meilleur que lui. C'est normal, mais vous croyez que c'est un talent de show Mais ce n'est pas un talent de show, en fait. Les gens sont là. Ils sont à différents stades de leur carrière, d'écriture, de « est-ce que je peux faire mon meilleur set, pas mon meilleur set ?» Et ça compare, et voilà. Et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Euh... Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Moi, je suis un pro, je vois des gens. Je me dis, « Ah, est-ce qu'il est en train de faire ?» Un set qui, ça fait 15 ans qu'il fait. Est-ce que lui, il fait des nouveaux trucs C'est quoi le reste de sa carrière Il en est où Il en a combien de temps de stand-up Et c'est pas là. On ne peut juger d'une performance que ça fait combien de temps qu'il fait ça Pourquoi il fait ça Est-ce que ce personnage que j'ai déjà vu, il l'a déjà fait, déjà filmé Est-ce que c'est voilà, est -ce est nouveau Est-ce que c'est pas nouveau Voilà. Mais tout ça, bien sûr, c'est des petits paramètres que vous n'avez pas. Bombe de moldu de merde. Vous ne connaissez rien. C'est une belle euh, façon de... En fait, je suis expert sur peu de sujets, mais ça, de fait, c'est pas que je suis un expert en, en sens... Euh, J'ai tellement fait que je connais euh, beaucoup, beaucoup de choses sur le stand-up. Et je vois des gens faire des erreurs euh, à en parler et de manière vraiment euh, assertive, comme diraient les, les Américains, parce que je trouve pas le mot français, sur deux, quoi. Ils sont là, ben bah, ouais, c'est ça, et ça, c'est pas ça. Et en fait, eh ben, euh, vous avez tort. Et ce qui me fait penser que... En permanence, dans tous les sujets où tout le monde est un expert, il entend à la télé des Français euh, euh, et puis autour de lui dire de la merde en permanence. Voilà. Moi, je le sais sur le stand-up, donc statistiquement, je pense que je peux le, sur tous les sujets. quoi. Que les gens de la police... Euh, euh, écoutent des gens parler à la télé en bien ou en mal et doivent se dire mais c'est de la merde ce que tu racontes que les gens, que les profs, que les scientifiques évidemment, les hommes politiques les gens qui connaissent vraiment la politique et qui savent comment ça marche et les magouilles euh, qu'il faut faire euh, que je ne reproche pas d'ailleurs, hein. vous êtes dévots les français sont dévots, les gens en général sont dévots euh, on a les politiciens euh, qu'on mérite on vote pour eux, on ne les destitue pas vous pensez que c'est tous des cons eh ben, battez-vous, quoi. C'est de votre faute, c'est parce que vous êtes trop cons aussi, quoi. Et du coup, ben, j'ai compris, voilà, les gens disent des bêtises. Et c'est comme ça. Et on ne peut pas leur reprocher aussi. Ça, c'est le deuxième truc. Une fois qu'on a compris, ils sont tous cons. Et ils disent de la merde. Il faut comprendre, ah, je suis un Jean aussi. Je fais ça sur tous les autres sujets. Et c'est normal. Parce que la vie, euh, on ne peut pas être un expert sur tout. Et on ne peut pas ne pas parler des trucs, quoi. Sous prétexte pardon mais sous prétexte que j'y connais absolument rien je vais fermer ma gueule et ben euh, je vais jamais parler alors parce que je suis trop con je connais rien et encore je suis même pas trop con je fais partie euh, je pense aller du 50% bah, rien que de savoir et avoir été un peu éduqué machin mettre un froc je, je bouffe déjà 30% de l'humanité bon alors déjà donc moi, nous on n'est pas si con là déjà et, faudrait que, et, et, et rien qu'en ça, on est expert en quoi Un ou deux trucs et un petit peu... Moi, je connais un petit peu le stand-up français entre 2013 et 2023. Voilà. Bah, C'est nul, hein, dans l'encyclopédie d'Alembert, d'Alibert, Galibert, Gutenberg. Je ne sais plus. Tu vois, ça, je ne sais pas. C'est parce que je suis con. Mais dans l'encyclopédie, hein, bon, qui n'existe plus maintenant, qui est déjà Chat GPT, et ben, euh, et ben ça ne pèse pas lourd. Hein, ça pèse une demi-page. Et encore... Je, je suis une, euh, une note de bas de page d'un tout petit truc insignifiant dans une toute petite période de, de l'humanité et, 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 et voilà, donc, euh, donc je parle pas le reste du temps, voilà, donc euh, sous prétexte que j'y connais en physique nucléaire euh, je peux pas en parler, d'accord et eh ben, eh ben c'est hyper sec et eh ben, je trouve ça hyper sec, ouais bah je trouve ça assez coarse, ouais bah, c'est sec, voilà quand tu l'envoies comme ça, c'est ouais un petit verre d'eau avec parce que je te trouve un petit peu du rail. Ouais, ouais, ouais bah, je te parle comme je veux. À la base, tu es un auditeur et je décide ce que tu penses. Je décide ce que tu penses puisque je fais ta voix dans ma tête. Donc, euh, tu me dis euh, là, je te trouve dur. Puis, si tu veux, dans cinq minutes, je dis ah, ouais, mais ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc, voilà. Après, je suis allé à tout. Donc, c'était super. Voilà. En vrai, euh, j'ai vu des gens s'améliorer. J'ai vu une première scène hyper efficace. J'ai vu un mec euh, moins réussir, mais il va apprendre sa leçon. Euh, voilà. J'ai vu aussi des gens dans le stand-up qui vont... Ça, ça, on en parlera une autre fois, parce que je n'ai pas envie qu'ils écoutent. Mais euh, j'ai vu un type de gens qu'il y a beaucoup dans le stand-up, et en général pas à Paris, et qui euh, sont ce qu'on appelle des parasites, qui pensent qu'ils servent à quelque chose et ne servent à pas grand-chose. On en parlera plus tard. Euh, mais il y a toujours des types pour... Euh, en gros, le stand-up ça demande rien et les seules personnes qui sont efficaces et qui servent à quelque chose dans ce truc, c'est les stand-uppers. Et tous les gens qui sont au milieu et qui prétendent les driver, essayer de faire bouger les trucs et tout, sont de euh, branleurs euh, totalement euh, inutiles. Voilà. Et encore des fois ils le font pour la lumière. Des fois ils le font pour la lumière et pour l'argent. Voilà. Et vraiment, moi c'est vraiment ce que j'adore dans le stand-up, c'est que finalement. À part le gars qui crée des blagues dans un micro, tous les autres ne servent à, à rien du tout. Voilà. Enfin, sauf s'ils si aident vraiment, la... ils aident, mais en sous-main, quoi. C'est-à-dire que chaque, derrière chaque stand de peur, il y a une petite équipe. Mais les gens qui se présentent en mode oui, moi, je veux. Non, toi, tu fais rien du tout. Tu fermes ta gueule. Tu vas créer une association ailleurs. Tu casses <rire> euh, Voilà. Alors, euh... voilà, voilà, voilà. Euh, et après, je suis allé à 3 le lendemain. Ça me faisait chier parce que j'avais passé 4 jours à Clermont. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait aussi couper. Quoi. Pestin, mais je serais alcoolique à Clermont quoi. tous les jours. Euh... Et puis, je... tranquille. Hein euh, juste... Euh... Hop. Euh... J'encaissais les gueules de bois. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Même faire la sortie de scène, c'est compliqué. Donc voilà. Il euh... faut vraiment arrêter cette histoire d'alcool. Ou alors le faire par toute petite période. Euh... Et donc, je suis allé à 3 au oh, trois fois plus euh... voilà les gens aiment bien faire des jeux de mots sur 3 3 la ville de 3 euh, voilà bon mais qui se prononce 3 alors que ça pourrait être Troyes. en gros quoi. je vais appeler ça Troyes parce que c'est chiant les gens font trop de jeux de mots sur 3 c'est insupportable genre tu dis que tu joues à 3 ah bon hein, je croyais que tu faisais du one man show déjà je fais pas du one man show je fais du stand up déjà arrêtez avec ça et mais ben, c'est quoi la différence alors et ben ta gueule reporte-toi au début du podcast tu apprends ce que c'est ah là là, euh, On me dit que j'ai trop de colère en moi, en ce moment, peut-être. Euh, donc, je suis allé à 3. C'était vraiment cool. Euh, c'est une salle très sympa où il y a des chaises. Et ça, c'est bien. Parce que les chaises, on est mal assis, mais les gens rigolent plus fort. Que s'ils sont bien un, confortablement installés, ça, je vous en ai parlé. C'est un théorème du stand-up qui est bien connu. Et de deux, ça rend la salle malléable. Par exemple, là, on n'avait pas vendu... Euh, on avait vendu quoi 80 alors que ça aurait pu être une 150, mais selon comment tu installes les chaises, ça fait pas vite, c'est cool. Alors que si les trucs sont installés, installés déjà à ta salle, tu ne peux rien en faire. Il y a des normes de sécurité relou. Donc vraiment, ça fait pas. Euh, des fois, ça fait un peu sale des fêtes, mais pour le stand-up, des bonnes vieilles chaises, euh, et ben c'est très sympa. Voilà. Euh, donc 3, super. Des gens pas trop participatifs. Ça, ça arrive. Maintenant, j'ai appris un peu à le gérer. Euh, J'étais un peu crevé, mais je me suis senti vraiment bien sur scène. Gros retour, euh, c'était chouette. C'était chouette. Et pareil, je me suis fait embarquer par des petits loulous euh, qui, bon, le gars tenait un bar. Hein. Donc euh, là, il était off, il est quand même allé dans son propre bar et euh, on ne payait pas trop. Bon, ben bah, voilà, ça, ça, j'ai eu mal au crâne. Mais euh, comme à Rouen ou à Reims, je ne sais plus quelle ville, où j'étais à Rouen, je crois, où j'étais passé en mode... Euh... Non, Nancy. Enfin, en gros, des fois, on arrive à la gare, alors souvent, c'est moche près de la gare, et puis on juge une ville, et puis après, je me suis baladé le soir dans la petite ville, et c'est vrai que c'est quand même... Tous les centres-villes des, des vieilles villes de France sont mignons, hein on pas... ne peut pas dire le contraire. Bref, merci, 3 Je vais à Auré très bientôt, et après, quand Rouen, euh, et bien sûr, Clermont, le 9 juin. Je le répète, Clermont, le 9 juin, Clermont, le 9 juin, Clermont... Le 9 juin, à la coopérative de mai, prenez vos places, 13 euros, c'est rien du tout. Euh, et qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu des répètes de nirvanas entre temps. Je, ma voix va mieux. Là, je suis juste un peu roué. Je regarde la NBA tous les soirs, ça c'est super. C'est vraiment le meilleur sport du monde. Euh, et Bruno Le Maire a écrit des trucs de cul. Voilà, c'est surtout ça qu'on veut. C'est surtout ça dont on veut parler. Évidemment, écoutez Bruno Le Maire, euh, il a le droit d'écrire des trucs de cul. Mais euh... ah ouais, alors un, il y a un écrivain que j'aime bien qui s'appelle Nicolas Mathieu que je suis sur Instagram, qui est assez euh, efficace, qui, qui écrit qui, qui a un bon truc entre je vais sur Insta mais je peux faire des trucs intelligents. Il a compris, comme tous les gens intelligents, que c'est pas l'outil Instagram qu'il fallait rejeter mais La manière dont on l'utilisait, lui il écrit souvent des textes sympas. Et là, il a voulu faire un bon, c'était un petit peu un concours de bit, hein. euh, mais en gros, il a dit Bon, bah, ben, c'est mal écrit, mais exercice de style, je vais reprendre ce qu'il a dit et je vais essayer de l'écrire bien. Et c'était pas mal, c'était pas mal. Je vous conseille Nicolas Mathieu euh, sur Instagram. En gros, il a repris le texte très mal fait de Bruno le maire. Bon, alors, euh, euh... donc il y a un passage érotique euh, dans le roman, mais bon. Quand t'es un gars connu, que tu vas écrire un roman, tu sais bien que les gens vont se partager les meilleures feuilles. Si t'as jamais écrit un truc de cul, tu sais que les gens vont lire que ça. Je suppose que dans le roman, c'était pas si... Euh... Enfin, que dans le contexte, voilà. Mais bon, les gens veulent écrire des romans. Euh... Voilà. Moi, c'est ce qui m'empêcherait de le faire, en fait. Pas sous pseudo. C'est chiant de savoir que ta mère va te lire, que genre, si t'as déjà fait un truc avant, les gens vont dire, ah, y a un truc de cul. C'est vrai que, je ne sais plus qui disait ça, mais les seuls romans qui vaillent le coup d'être écrits sont ceux qui racontent des choses qu'on n'oserait dire à personne. Et du coup, ça, c'est vraiment... Je pense c'est le prix le plus fort d'être un artiste. J'ai compris il n'y a pas longtemps que je ne serais jamais un très, très, très bon artiste. Parce que je vous dis que trois quarts des choses, en fait. Non, enfin, je vous dis qu'un quart des choses. Et que ce soit en stand-up ou ici, euh, si je disais la vérité, ça marcherait beaucoup mieux, c'est évident. Je pourrais plus balancer, je pourrais dire des vrais trucs, mais ça a un prix énorme en fait de tout dire. C'est vraiment, on, on s'ostracise se, on se, on se, on de la société quoi, vraiment, parce que les gens, ça les met mal à l'aise que quelqu'un soit hyper honnête, forcément. Ils auraient envie de dire des trucs aussi, mais ils ne le font pas, ça a un coût social trop important, être exclu du groupe c'est le pire truc. Donc, euh, moi, dire certains trucs que euh, ma mère peut entendre ou des amis peuvent entendre et après, ils te jugent et ils te parlent et je l'ai déjà vécu à minima. Euh, pff, déjà, dans ma vie de tous les jours, il y a des gens qui m'ont dit « Ah bon, t'as dit ça sur scène, c'est pas bien et tout euh. ». Donc, euh, c'est donc dommage. C'est vraiment c'est pour ça que les meilleurs artistes deviennent fous. Et euh, voilà. Après, tu peux atteindre le stade génie où les gens te, te, te passent tout, quoi comme Picasso, de Depardieu, tout ça, où les gens disent « Ah, mais non, mais c'est lui, donc on peut... » Mais ça, c'est dans une société, bientôt, ça va se terminer. Et puis, euh, non, moi, j'ai fait le choix d'être plus ou moins heureux, quoi. Donc, je ne vais pas être un très, très bon artiste. Euh, en tout cas, pas autant que je pourrais l'être, je pense. Ou alors, un jour, je pèterai un câble et je dirai tout et on verra. Euh... Bon, tu peux tout perdre aussi, hein. tu peux être hyper honnête et en plus ça marche pas du tout. Là, tu es juste un artiste fou et es reconnu après ta vie. Ça, vraiment, le but. Des... Enfin, moi, ça me rend fou en fait quand on parle des artistes connus qui n'ont pas marché de leur vivant. Je dis, mais de qui on parle alors C'est abusé, arrêtons de lui sucer la tome post-mortem, ça doit être horrible pour lui quoi. Il le voit pas, il le verra jamais. Et. Euh... C'est horrible, quoi. Il a fait ses trucs et le gars est mort. On en... te rend compte, Van Gogh et plein, ils sont morts. Et ah, quelle horreur, quoi. Vaut mieux avoir un demi-succès de ton vivant, en profiter un tout petit peu, que être un. un... Ouais, parce que le gars s'est senti comme un raté toute sa life, quoi. C'est atroce. Bref, je pense que ça coûte très cher d'être un bon artiste, de dire la vérité et tout. Et j'en ai vu autour de moi. Ça, on tombe vite dans la dépression. Euh, donc, bah, nique sa mère hein, d'être un mon artiste. Moi, je veux être euh, quelqu'un qui, qui se marre, quoi. Je veux me marrer, quoi. Donc, euh, s'il faut être un peu populaire, un peu plus, euh, on fait gaffe, on arrondit les angles, bah, peut-être que oui, il n'y a pas. Parce que aussi, quand on est un artiste qui dit tout hyper, il euh, y a des hyper tendancieux, bah, en gros, il y a des gens qui pensent que es un génie et d'autres qui te détestent. Et moi, sincèrement, je me préfère que la plupart des gens disent « Ah ouais, ouais j'aime bien. <rire> » Voilà, c'est hein, très bien comme ça. Si tu regardes mon travail, voilà, il y a des gens qui vont trouver ça super. Et pour que, si des gens t'adorent et d'autres te détestent et t'es trop polarisant, Et moi, c'est pas mon but. Je suis l'enfant du milieu, moi, les gars. Hein. Je suis le gars, quand les gens s'engueulaient, je fais « Eh, mais on pourrait faire des blagues, plutôt. » Mon truc, c'est fait pour rassembler. C'est pas fait pour euh, diviser. Donc, euh, non non, 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 vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui... Euh, qui, voilà. Mais c'est con, cool, hein Des fois, tu te dis, oh là là quel le, le... Tu fantasmes sur le livre ou le film que tu ferais si tu disais la vérité Eh ben, ça pourrait être pas mal, mais ça pourrait être aussi de la merde, et surtout, ça pourrait coûter trop trop cher socialement, quoi, à un moment. et même en tune, quoi Enfin, je veux dire, moi, il ne faut pas se mentir, si c'est pour être un précurseur, vivre dans la merde pendant 30 ans, euh, voilà, moi j'ai compris hein, que la vie c'était court, les gars, euh, pff, oh là là, non, non, non. c'est vraiment mieux avec de l'argent, hein. en tout cas assez pour pas trop y réfléchir et pour acheter des, des, des crevettes et de la mayonnaise, hein. donc vraiment, en plus bientôt il y aura plus rien, donc je vais aller vous faire enculer avec vos histoires de, ben ouais, voilà, c'est gratuit pour vous, donc non, euh... voilà, c'est comme ça, vous avez affaire à un artiste médiocre, c'est tout ce que vous méritez. D'ailleurs, médiocre, ça m'agace, je le dis tout le temps. Mais médiocre, dans nos têtes, ça veut dire pourri. Alors qu'en fait, ça veut dire 11-12. Ça veut dire, ouais, c'est moyen. Et euh, je suis sûr que la plupart des gens en France ont la connotation euh, médiocre, c'est à chier, quoi. C'est 2 sur 20. Alors qu'en fait, c'est plus 11-12. Médiocre, médiocre, tout ça. Voilà, c'est mon paradoxe de la vie. Et aussi que le milieu de la semaine, c'est quand exactement le milieu de la semaine C'est jeudi à midi. On dirait la fin. Et ouais, mais pourtant, c'est le milieu. Parce qu'on enlève le dimanche. Parce qu'on a des coins. C'est le dernier truc que j'ai à vous dire. Merci, au revoir. Salut.